1: Solemos andar por las calles sin dar importancia a quién pasa a un costado nuestro. A veces, incluso con un pequeño roce al caminar en dirección opuesta cerca de un desconocido. Pero, ¿te has puesto a pensar qué secreto se esconde tras los ojos de quien cruza la avenida, toma un camino o va de compras al súper? Tan probable es cruzarnos con una buena persona, tanto como con un psicópata u homicida. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que esa persona con la que te encontraste en la esquina en realidad va caminando inmerso en la locura? ¿Directo a apuñalar decenas de veces al próximo que se encuentra en una calle más oscura? Así se mezclaba entre la gente quien sería conocido como el psicópata de Meigs. El hombre caminaba por la calle con un cuchillo en su bolsillo y antes de ser atrapado logró arrebatar la vida de ocho personas. Una serie de sucesos perpetrados en plena esta enfermedad que vivimos hace algunos años. Y es aquí cuando el dicho «la gente mala no descansa» cobra todo el sentido del mundo. De entre sus víctimas destacó una que salía del molde de su modus operandi. Estuvo en el lugar equivocada a la hora equivocada y se cruzó por el camino de la muerte. Su nombre era Carlos Rivas Ángulo. Y como todos en el mundo sufrió las consecuencias del confinamiento por esta enfermedad que te platicaba. De manera que cuando apenas disminuyeron un poco las restricciones, se unió con sus amigos. Tomaron algunas cervezas, la pasaron bien y se despidieron... Carlos caminó a la parada del transporte público y mientras esperaba no podía imaginar que ese primero de noviembre sería su último día con vida. La oscuridad de la noche lo abrazaba, tanto como el silencio y el vacío de la avenida. Pensaba en que pronto llegaría a casa a descansar, pero cuando levantó la mirada, sus ojos tropezaron con su cruel destino. A lo lejos se veía un hombre caminar. Parecía que al igual que él, esperaría el autobús. Iba vestido en color oscuro y el obligatorio cubrebocas solo que este no utilizaba para protegerse del virus sino para esconder su rostro porque en realidad de quien debían protegerse era de él mismo su maldad e instinto matón de pronto apresuró el paso cada uno más rápido que el anterior como si se tratase de un monstruo en plena transformación hasta convertirse en el psicópata de Meigs en cuanto llegó al lugar se abalanzó sobre Carlos sacó la mano de su bolsillo donde llevaba un arma blanca y la clavó una y otra vez sobre su pecho. Fueron 25 puñaladas las que terminaron por destrozarle la vida al joven. Tan rápido cumplió su cometido, siguió caminando como si nada hubiese pasado, pero su sed de sangre aún permanecía insaciable. Quería ir por más entonces aproximadamente 500 metros más adelante. Otro infortunado cayó en sus manos ya completamente llenas de rojo. Se trataba de Guido Gallardo Contreras, un hombre indigente que dormía profundamente, indefenso y sin esperarlo se convirtió en la segunda víctima de este criminal aquella tenebrosa noche. Esta persona en realidad sí entraba dentro de las características que el sujeto consideraba antes de actuar, extrañamente todos en situación de calle. Tal vez se creía un salvador o simplemente sabía que nadie se preocuparía o denunciaría la muerte de estas personas. Lo que deja entrever cómo el chico que falleció esperando el autobús fue asesinado por mera casualidad. Detrás del seudónimo con el que fue conocido estaba su verdadera identidad. En realidad respondía al nombre de Diego Alexander Ruiz Restrepo y a continuación te platicaré un poco sobre su historia de vida y cómo fue que llegó a convertirse en uno de los matones en serie más buscados. Nació el 14 de marzo de 1990 en Cali, Colombia. Su madre apenas tenía 16 cuando dio a luz y su padre se había ido antes de su nacimiento. Ciertamente no tuvo quien se hiciera cargo de él para darle una buena calidad de vida, por lo que pasó al cuidado de sus abuelos maternos. Creció en un buen ambiente familiar disfrutando de su infancia sin ningún tipo de restricciones. Era feliz, amigable, sano y alegre. Cursó la primaria siendo un buen alumno. Incluso tenía tanta facilidad para establecer buenas relaciones con sus compañeros que se le consideraba el líder de la clase. Pero esa forma de ser tan amable y simpática no duraría para siempre. Sus extraños cambios de actitud comenzaron luego de terminar el colegio y empezar a desarrollarse como trabajador en un taller de mecánica de automóviles, donde duró aproximadamente cinco años. Se metió en algunos problemas adoptando una actitud de adolescente rebelde. Quizá... Sus abuelos no le dieron tanta importancia culpando a la edad y esperando que con el paso de los años madurara un poco. Pero en el año 2010, su madre se alejó aún más mudándose a Chile, donde estaría tres años antes de que su hijo la siguiera. Por su parte, Diego nunca mostró ningún cambio de actitud entonces cuando decidió alcanzar a su madre, a Santiago de Chile en el año del 2013... Sus abuelos no pusieron resistencia, considerando que para ese entonces ya era un joven adulto de 23 años. Logró entrar al país haciéndose pasar como turista, pero planeaba quedarse un buen tiempo. Durante su estancia consiguió algunos empleos principalmente relacionados con la construcción civil y se vinculó sentimentalmente con una ecuatoriana con quien tuvo un hijo llamado Andy. Poco a poco se involucró con los vecinos tratando de establecer una buena relación, pero no pasó mucho antes de que la comunidad se percatara de su inestabilidad emocional. Se le empezó a considerar como una persona de doble cara. Por un lado, sumamente extrovertido y amable, saludando expresivamente a quien se encontrara a su paso, mientras que por el otro, la violencia lo sobrepasaba al punto de amenazar, gritar o agredir. Todo esto sumado a la adicción al alcohol y que desarrolló solo culminaría en una desgracia inevitable. Pronto se ve involucrado en robos y asaltos por la fuerza, así como también en delitos de amenazas con el uso de armas blancas. Era un hombre de cuidado, una bomba de tiempo a quien sus vecinos temían. A la mínima provocación explotaba sacando el cuchillo con el que solía andar acompañado, hasta que en una ocasión la situación se salió de control. Antes de convertirse en matón hubo un incidente que de haberse tomado con mayor seriedad quizá hubiera sido clave para evitar la ola de asesinatos que cada año se acercaba más. Desde 2015 vivía con su cuñado al interior de un apartamento ubicado en la Alameda, en la comuna de Santiago. Él era testigo de su mal temperamento así como de la forma abusiva con la que se dirigía hacia su propia hermana. Tal vez no pensó que llegaría a tanto, pero para agosto del 2019, Diego mostró de lo que era capaz atacando con un cuchillo a la misma persona que le daba un techo donde dormir. Esto culminó en una orden de alejamiento para con la familia afectada, así como también una pequeña sentencia a cumplir. Debido a sus problemas con la ley, nunca pudo solucionar su situación migratoria pero tampoco lo expulsaron del país por considerársele una persona que tenía arraigo y procesos judiciales pendientes con la justicia chilena. Así pasaron los años y poco a poco el hombre se libró del foco de la atención de la policía, aún más luego de esta crisis que vivimos hace algunos años. Presuntamente atacó por primera vez el 7 de marzo de ese año. Apenas había iniciado el confinamiento e hizo caso omiso a la orden de quedarse en casa. Tomó el arma con la que siempre cargaba y salió en busca de violencia. Mientras caminaba, veía hacia todos lados esperando no ser visto y escondido en las sombras detectó a su primer blanco, Víctor Salas, de 70 años. Dormía en una parada de la estación central y del depredador recibió 10 puñaladas. Más tarde se le identificó como su primera víctima. Además salió a relucir que el hombre en situación de calle sufría de demencia senil, así como también arrastraba acusaciones de abuso en contra de su esposa e hijas. Esta investida le sirvió como prueba para desarrollar un modo de ataque y dar fin de la forma más violenta posible. No obstante, los meses más complicados estaban a la vuelta de la esquina, obligándolo a poner en pausa su sed de violencia. Esperó algunos meses intentando contener ese impulso recurrente de descargar su ira en contra de otro ser humano y fue hasta el primero de noviembre, justo cuando las restricciones de sanidad aminoraron un poco, que decidió poner su cuchillo dentro de su bolsillo y salir a cazar, entonces se sumaron a su lista Carlos Rivas y Guido Gallardo Contreras, que ya te mencioné al inicio. A partir de ahí ya no podría detenerse y fue una semana más tarde que se descontroló de la peor manera. Cinco asesinatos perpetrados antes de que diera las seis y media de la mañana, siempre el mismo patrón, el cual consistía en tomarlos en su momento más vulnerable. Al ser víctimas en situación de calle, la mayoría no contaba con algún familiar que les echara de menos o denunciara su desaparición. Ser indigente era el principal requisito para caer sobre el filo del odio de este sujeto, quien no hacía distinción entre si era hombre o era mujer, como si para él esas vidas no valieran nada. Lo que él no había tomado en cuenta era el vasto sistema de vigilancia en las calles. Todo su maníaco recorrido quedó captado en cámara de seguridad de estas urbanas, de modo que era cuestión de tiempo para que las autoridades lo identificaran. Hubo algunos detalles contribuyentes a su temprana identificación, principalmente el sospechoso había hecho todo el recorrido a pie, forma en la que fácilmente le siguieron los pasos desde el barrio de Mex hasta su domicilio. También se percataron de algo muy singular, el hombre cojeaba de su pierna izquierda haciendo mucho más fácil señalarlo como culpable al momento de detenerlo, lo que tardó solamente algunas horas. Cuando la policía acudió a su vivienda para proceder con el arresto encontraron pruebas incriminatorias suficientes para condenarle. Estaba el arma homicida, la ropa que utilizó durante los asesinatos y evidencia de ADN de las víctimas. Sin embargo, el primer impulso del imputado cuando se le interrogó fue declararse inocente, seguido de culpar al alcohol por haber nublado su juicio. dadas las circunstancias, Tratándose de la frialdad con la que se cometieron los ataques y tras la extraña actitud del culpable, la fiscalía solicitó un análisis psicológico a Diego para trazar su perfil. Entonces, el caso se comenzó a conocer como el psicópata de Mex, sobre todo al hacerse público el resultado de tal examen. Según expertos, el hombre deliraba sobre ser el Mesías o una especie de elegido por un dios como una actitud de que él era el salvador, con rasgos asociados a la religión y también narcisistas. Soy muy buena, muy buena persona, cariñosa con todos, amable, una gran persona, con mucho conocimiento de Dios. No me acuerdo de esas cosas, no sé qué pasó. A veces me siento confundido porque me están acusando de cosas de las que no soy yo. No obstante, en otras entrevistas con más profesionales, mostró con mayor predominancia su aspecto egocéntrico y fervor religioso, afirmando que le decían Jesús por ser bueno, calmado y callado mas no se le vio en él ningún sentimiento de arrepentimiento, al contrario culpó a las propias víctimas argumentando se lo hicieron ellos mismos finalmente el ministerio fiscal solicitó cadena perpetua para el imputado de modo que de ser condenado podría pasar hasta 40 años en prisión sin ningún tipo de beneficio de momento está en prisión preventiva esperando su juicio, el cual estará conformado por 56 testigos y 38 peritos. No cabe duda que hay demasiadas pruebas en su contra y tomando en cuenta la opinión de la Fiscalía chilena, que lo considera un peligro para la sociedad, probablemente pase el resto de su vida tras las recas. Si te gustó este video no olvides seguirme ahora en mi nuevo canal de TikTok que me encuentras como Pepe Misterioso, donde hago videos de mis animales, de mis gatos, de mis perros.